0: MT Sprout presenteert. De podcast voor mensen die eigenlijk geen tijd hebben voor een podcast. Dit is je baan of je leven. Vandaag
1: gaan we het hebben over bazen die een ramp zijn om mee te werken. En hoe je voorkomt dat je er zelf een ramp van een baas wordt. Ik ben Dommeven van Heuven. En ik ben Connie de Jonge. Dit keer gaan we het dus hebben over managers die weinig van bakken tot wanhoop van hun personeel. Maar ook dus over hoe je voorkomt dat je zelf zo'n
0: baas wordt. Je baan of je leven. Starring Carn en Don. Heb jij er wel eens
1: meegemaakt, kon je zo'n boshol, zoals ze dat in Amerika noemen?
2: Nou ja, ik uh, moet meteen denken aan een uh, hoofdredacteur waar ik. Uh eerder in mijn carrière meewerkte, die was heel dominant. Die zat echt heel erg in je nek. Ik vond hem echt een controlfreak. Dan had hij bijvoorbeeld van tevoren een idee voor een verhaal... of -hmm. ondersteunde hij heel erg, dat idee. Maar dan had hij soms ook al het idee wat de uitkomst moest zijn. Dan ging je dus research doen... en dan wist hij van tevoren al wat de uitkomst moest zijn. En als dat er dan niet uitkwam, terwijl je echt god en iedereen had gesproken... En dan had jij je werk niet goed
1: gedaan. Oh ja, hoe, hoe reageer je daar dan op? Ja, nou ja, ik super het irritant. Super
2: irritant en uh, ja, goed, ik was nog jong, dus dan accepteer je een hoop, maar je, je voelt je toch ook ja, gekleineerd een beetje of niet serieus genomen en ja het gevoel van ik doe blijkbaar mijn werk uh, niet goed. Zou je hem dan een boshol noemen? Ja, nee, nou, het was niet de type baas die over de redactie heen schreeuwde of zo. Hè? Dat nee. soort uh, verhalen hoor je ook wel over de echte gruwelijke. Bazen die echt schreeuwen en stamvoeten. En mensen ongeveer het kantoor uitduwen en zo. Dat soort type bazen heb je wel. Nou, die heb ik niet meegemaakt. Jij?
1: Um, nou ja, Boshol vind ik dan ook weer uh, te groot neergezet. Maar wel een leidinggevende slash uh, eigenaar. Waarvan het soms best wel lastig was om... Afspraken mee te maken. Dan hadden we wat ambities geformuleerd. En nou ja, dan heb je er wat voorzetjes voor gedaan. En dan moet diegene gewoon een paar dingen accorderen. Het, 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 het mailtje verzenden. Nou, echt van die hele simpele dingen die dan niet gebeurden. Mm-hmm. Ja. En wat deed jij dan? Nou ja, in het begin moet je toch even oefenen hoe je daarmee omgaat. Dus in het begin was het soms echt vol gas en het eruit gooien kwam erachter dat dat niet heel uh, handig is. Dus ik ben er nu wel iets, uh, iets handiger in, de, in geworden. Maar hoe heb jij dat eigenlijk opgelost met die uh, hoofdredacteur van je? Nee,
2: nou, eigenlijk niet. Ik ben uh, uiteindelijk weggegaan. Uh, want ik vond het het, ja, verstikkend. Ja, dat ik had, is je hebt echt het idee dat je makkel... geen ruimte hebt. Ja.
1: Lekker makkelijk, Hoe dit doe je als je twintig bent. Maar het lijkt me niet de tip waar onze luisteraars nou op zitten te wachten. <laughs> nou, voordat we met die uh, tips komen waar ze wel wat aan hebben... ben ik heel erg benieuwd hoe vaak komt dit eigenlijk voor?
0: En wat zeggen de experts?
1: Ja,
2: ontluisterend vaak eigenlijk. Oh ja. Veel mensen vinden hun baas een uh, slapjanus. <laughs> of uh, excuselemo, een lul. Uh, en ook, of, uh, of een trut. Een trut, ja, ja want ja, ook vrouwelijke ja. leidinggevenden... Die, die krijgen vaak het predicaat bloedstollend irritant. Oké, okay, oké. Okay. Uh, een kwart van de werknemers, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit, vindt zichzelf ook eigenlijk gewoon beter dan zijn baas of zijn leidinggevende. Die heeft echt het ja. idee, dit kan, dit kan ik gewoon oneindig beter. Overigens is dat dus ook weer onderzocht. En we blijken er met z'n allen wel een beetje een handje van te hebben... om onszelf te overschatten. Oké. Okay. Uh, want uh, meer dan de helft van de ondervraagden... gaf zichzelf in een onderzoek een acht. En één op de tien vindt zichzelf een 9.
1: Nu ben ik heel benieuwd, Connie, welk cijfer je jezelf geeft.
2: Hmm... Ja, als baas of gewoon als werknemer. Dat is natuurlijk nog wel de vraag. Als werknemer vind ik, geef ik mezelf wel een
1: acht ja. En als baas?
2: Uh, nou, dat is wisselend, denk ik. Ik ben uh, uh, door... Uh ik heb heel veel verschillende dingen gedaan en ook uh, ik denk dat je op een gegeven moment wel groeit als baas. Ik denk dat ik begonnen met een met 6 met min en dat je gaandeweg uh, misschien wel een, een 7,5 uh, bereikt. En het ligt natuurlijk ook heel erg aan waar je leidingen moet geven, in welke omgeving en met welke mensen je het te maken krijgt. De gemiddelde baas trouwens,
0: mm.
2: blijkt uit het nationaal managementonderzoek, die krijgt een 7,5. Oh,
1: dat is best oké okay, toch? Ja,
2: ja, 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 maar. In 10% van de bedrijven krijgt een manager een vijf of lager.
1: Het dat dat is, dan is dan toch wel al... weer ook
2: één op de tien bedrijven... waar de leidinggevende er niet goed vanaf komt. Ja, waar ik
1: dan eigenlijk ook wel weer benieuwd naar ben... wat zijn dan de resultaten van zo'n bedrijf. Maar goed, dat voelt ja, dan weer Ja, vijf. dat weet ik ja. niet. Hè? Dat hebben we niet onderzocht.
2: Ook nog wel aardig uit datzelfde managementonderzoek. 1 op de zes werknemers zegt... zijn of haar manager echt niet uit te kunnen staan. Nou, Dat oh, vind ik dus ook echt is, wel shocking voor Oh, één
1: op de zes. Maar uh, waar zit het hem dan in? Heb je dat ook nog toegelicht? Ja,
2: gebrek aan ruggengraat. Dat wordt het vaakst genoemd. Okay. Dus rubberen knieën. Ja, ja. Wat ze verder heel irritant vinden... is dat ze geen idee hebben wat die baas uitvoert. Uh, En dan uh, super irritant dat ze hem of haar dan ook nog eens een keer niet kunnen bereiken.
1: Ja, dat speelt dan vooral nu in deze tijd uh, met met, met hybride werken bedoel je?
2: Nee, want dit is al onderzoek, dit is niet van dit jaar. Dit is uh, uh, al ouder, dus dat speelde daarvoor al. Ik kan me voorstellen dat het in het hybride werken misschien nog
1: wel erger is geworden. Dus als baas moet je dus uh, misschien je je agenda open met iedereen delen? Ja.
2: Nou, ik denk wel dat, uit dit onderzoek in ieder geval blijkt... is dat mensen het heel erg op prijs stellen... dat ze een beetje weten wat je doet. Ja. Agenda openstellen hoeft niet precies. Maar dat je gewoon hele dagen onbereikbaar bent... en dat ze geen idee hebben wat je aan het doen bent. Ja, dat, dat komt uh, je betrouwbaarheid of je geloofwaardigheid misschien ook niet uh, ten goede. Uh, wat ook heel vaak genoemd wordt... de baas maakt goede sier met het idee van ongeschikte. Ah,
1: dat en mensen is echt ook bloedstollend dat vervelend. Dat is heel vervelend, ja.
2: Of... Dat hij of zij steeds van mening verandert. Dan worden mensen ook heel zenuwachtig van. En dat het gewoon niet duidelijk is. Wat is de lijn? Wat is je besluit? Maar steeds op terugkomen. En ja, dus toch ook dat ze denken. Ik kan dit eigenlijk zelf beter. Dat hoor je toch veel terug. Ja. Dacht jij dat eigenlijk ook niet bij die baas van jou?
1: Jazeker. Dat dacht ik wel ja. En uh, weet je, tegelijkertijd kun je best denken. Maar uh, zolang die baas er zit. Zul je ermee moeten dealen. Um, ik ben wel heel erg benieuwd hoe we nou om kunnen gaan met die uh, baas die we niet kunnen uitstaan.
0: Hou about een paar tips. Nou, het
2: eerste is misschien wel wat mensen niet graag horen, maar uh... Kijk eerst naar jezelf. Dat is de eerste tip die experts <laughs> geven. Ja, ja, uh, ja de, maar de, toch. Ja, ja. Zelfreflectie. Ben je eigenlijk niet jaloers op die collega... die wel leidinggevende is geworden, bijvoorbeeld?
0: Oh, Oké,
1: okay. dus dat is wel interessant. Dus dat je eerst even uitgaat van... wat zijn mijn ambities en even hey, rek. Hij of zij zit op mijn post.
2: En de vraag is ook misschien wel... kun jij zelf wel goed tegen autoriteit? Ik bedoel... Vind je het wel leuk dat iemand jou voor jou beslist wat je moet doen.
1: Wacht even, ik pak even een spiegel erbij. Speelde dat bij jou eigenlijk ook niet, Connie?
2: Nou, toen denk ik zeker niet. Toen met die hoofdredacteur en zo, toen was ik echt begin twintig, dus dat speelde niet.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel eens ergens gezeten waar ik ook te maken had met een chef waarvan ik dacht, jeetje meneetje, is dit het dan? Of is dit alles wat je kan bedenken? En dat je dan misschien stiekem denkt van. Nou, dan dus zou ik zelf toch echt beter kunnen, of zou ik anders aanpakken? En dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe langer je meedraait, hoe kritischer, je, denk ik, ook wel wordt naar je leidinggevende.
1: Ja, maar het is ook wel interessant om. Heb je er dan ook wat van opgestoken? Van jouw, van jouw irritaties ten opzichte van nou, jouw Nou ja, wat ik in ieder
2: geval nooit heb geprobeerd, nou ja, nooit heb gedaan. Dat geloof ik echt niet dat ik dat ooit ben geweest. Zo'n baas die iedereen alleen maar in zijn nek zit. Zo'n ultra-dominante baas. Daar heb ik zo'n weerzin van. Dat ben ik zelf echt nooit geworden, zeg maar. Dat uh, dat heb ik er denk ik wel van uh, van opgestoken.
1: Nog meer tips voor balende werknemers?
2: Ja, dat vloeit eigenlijk een beetje voort uit wat ik net zei. Wie ben jij om -hmm. te roepen dat je baas incompetent is? Over het algemeen is het natuurlijk zo dat op het moment dat mensen echt gaan uiten dat ze vinden dat die manager of die chef of zo er niks van bak... dan stapelen de irritaties al maanden. Hè? Dat komt niet zomaar. Maar de ellende begint natuurlijk ook... doordat veel bedrijven mensen bombarderen tot leidinggevende.
1: Tegen, tegen hun eigen wil in Nou je? ja, op
2: verkeerde gronden. Wat ja. heel veel natuurlijk gebeurt is, die ervaren IT'er... Die wordt chef van de afdeling. Of ja. die ervaren verkoper. Die salespersoon. Die moet ineens leiding gaan geven aan een team. En de vraag is. Uh, en, uh, doe je daar eigenlijk wel goed aan? Want uh, hebben die mensen wel de goede uh, reden. Om uh, chef of leidinggevende te worden. Hebben ze de capaciteiten wel? Want. Leiding geven vraagt gewoon andere dingen van je... dan een goede verkoper zijn
1: of dus, een goede IT'er zijn. Dus om die zelfreflectie er weer bij te pakken... dat vraagt dus ook iets van degene die wordt gevraagd. Maar je, je, je voelt je toch gevleid. Zeker. En, en mensen gaan soms voor
2: de status of voor het hogere salaris. Maar wat dus heel belangrijk is van... waarom wil ik dit eigenlijk? Wat stel ik me erbij voor? En ultra belangrijk krijg je de ruimte om te leren. Krijg je begeleiding... om te leren als leidinggevende? Mag je fouten maken? Of word je gewoon in het diepe geflikkerd... en moet je maar zien hoe je tredt? Want daar komen dus hele gefrustreerde... bazen ook vandaan, of managers... die zichzelf overschreeuwen... die het niet aankunnen... die een bosshole worden. Maar dat is eigenlijk vaak een teken van onmacht...
1: Als mensen nou echt eh, terecht gefrustreerd zijn, want er zitten best wel eh, best wel mensen blijkt ook uit te onderzoeken, althans uit de perceptie mm-hmm. van de werknemers, dat er bazen zitten die het eh, ja eigenlijk niet echt voor elkaar hebben, die er best wel een bende van maken. Wat dan? Nou, vertel je verhaal om te beginnen is aan een buitenstaander. O, we gaan roddelen met elkaar. Nee,
2: nee, nou ja, wat je in ieder geval moet voorkomen, zeggen deskundigen. Blijf uit het interne roddelscacquiet in het bedrijf. Ja. Toets eens bij een buitenstaander hoe die er tegenaan kijkt. Check eens even of jouw mening eigenlijk wel terecht is. Want die buitenstaander kan ook die spiegel voorhouden van... ja, hé, hey, hé, hey, hey, je kan zelf helemaal niet tegen autoriteit. Of uh, denk je eigenlijk dat je het zelf beter kan of zo? Weet je? Ja, ja. Dus dan heb je die spiegel. Tweede, ingewikkelder... Praat met je baas. Dat is wel lastig. Ja, maar je kunt in ieder geval... Ik uh, vind
1: je een eikel. Nee,
2: nee, nee, nee. Je kunt bijvoorbeeld zeggen tegen je baas... Ik heb dit of dat van jou nodig. Kan jij dat voor me regelen? En Dat kan informatie zijn, dat kan toestemming zijn om iets te doen. Dan is in ieder geval die vraag van jou heel duidelijk neergelegd bij die... En dan kan hij daar iets mee doen. Als die, en, en
1: dat, dat, dat is meer gefocust op de baas dat, die, die er niks van bakt. Die precies, maar dan heb zo, je in ieder maar... geval
2: heel duidelijk gemaakt wat jouw behoefte is. Het is dan aan die leidinggevende om er wat mee te doen. En als hij of zij dan niet kan helpen, dan kan je vervolgens zeggen... nou, als jij het niet voor me kan regelen of als jij het dan niet weet... mag ik dan naar Pietje Puk, hè, een stapje hoger. Uh, misschien kan die het dan regelen, want ik heb dit nodig. Om beter te kunnen functioneren, heb ik dat en dat en dat. Die duidelijkheid, ja. die beslissing, die informatie, die
1: heb ik nodig. Hey, maar Dat, dat passeren, dat, dat, dat is wel een. Dan wordt het misschien een beetje glad ijs. Dan zet dan je de verhouding misschien wel op scherp.
2: Zeker. En dan moet je dus ook heel voorzichtig mee zijn. Ja. Uh, kijk, bijvoorbeeld voordat je naar HR toestapt om te gaan klagen van uh, mijn chef is een ramp, moet je wel even een beetje. Het water testen, hè, voelen van hoe, hoe ligt dat daar? Ben ik de enige? B- zonder in het road te gaan. Maar je, je, kun, je hebt natuurlijk wel op een gegeven moment in de gaten... of er meer onvrede is. Dus ga niet zomaar klagen. Nee. Dat is op een gegeven moment een soort last resort. Je kunt ook op een gegeven moment zelf in het gat springen bijvoorbeeld. Hè, als beslissingen niet genomen worden, uh, ga dingen regelen. Je hoeft de fouten natuurlijk niet te bedekken, maar je kunt wel... Uh, zorgen dat dingen in ieder geval beter lopen. Ja. En dat hoeft ook niet eens slecht voor je te nee, zijn en, als je uh, dat
1: doet. En zeg je dan daarmee van, ga op, uh, op zijn of haar stoel zitten? of uh, wat moet we, Hoe moet ik dat intpre- interpreteren?
2: N- nee, niet op zijn of haar stoel zitten, maar als, als maar beslissingen uitblijven en je niet verder kunt als team, ja. kunt natuurlijk op een gegeven moment als team wel zeggen, oké, okay, we gaan dit doen. En op een gegeven moment uh, naar je baas communiceren van, hé, hey, we hebben besloten samen om dit zo, 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 zo te doen, want anders kunnen we niet verder.
1: Ja. Ik noem maar wat. Hey, uh, hele goede tips, de De de, de mate van eh, het het spannende wordt steeds iets meer opgebouwd. Eh, Vervolgens klop je aan bij de baas. Je gaat eh, een een trapje oog. Maar wat als het allemaal niet werkt? Wat wat is het paardenmiddel?
0: En wat is de million dollar tip?
2: Zorg goed voor jezelf in dit geheel. Laat je niet gek maken. Focus op wat er leuk is aan je werk. En probeer die verschrikkelijke baas af en toe gewoon niet te zien. Eigenlijk is dat. Voor de langere termijn de overlevingsstrategie. Ja. En dan, als dat allemaal niks oplevert. kan je altijd nog naar hogerhand en aankloppen. Je kunt ook proberen om met die baas. toch steeds het gesprek aan te gaan: van ik heb dit nodig, ik heb dat nodig. Je levert, je levert niet zo van we kunnen niet verder. Ja. Zodat ook daar dat kwartje valt.
1: Dus uiteindelijk, om dan toch terug te komen op jouw, jouw eigen vroegere ervaring. als dat allemaal niet werkt. Ja, pak dan je spullen. Pak dan je spullen, ja, ja, dat zou ik zeggen. Hé, hey, uh, nou ja, ik, ik, ik denk dat er hele goede tips uh, zijn gegeven. Ik, tot slot, ik, uh, we hebben het uh, gehad over uh, werknemers die hun leidinggevende een cijfer geven. Wat voor cijfer geef je de baas die je nu hebt?
2: Ja, ik denk zeker dat ik gek ben. Visje naar nou, complimentjes. Dat gaan we niet doen hoor. Uh, want uh, als ik een onvoldoende geef, dan zit ik hier volgende week niet meer. Dat ga ik niet doen, Donner van
0: Dit was je baan of je leven. Een podcast van M.T. Sprout. In samenwerking met voicebooking.com Voor meer afleveringen klik op volgen in je favoriete podcast app. Heb je zelf een onderwerp waar we over moeten praten? Mail dan naar je baan of je leven. At mtsprout.nl Till next time. You better listen.